0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet. Ja! <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår faktiskt bra. Jag har inget mer att prata om det, så det är väl skönt.
1: Ja, du hade ju ont senast när vi pratade med psykolog Anna. Då, var du, då hade du
0: varit väldigt dålig dagen innan. Nej, så att när man har de här bra dagarna så tänker jag på att uppskatta dem. Och mm. det finns inte så mycket att prata om då än att leva i nuet. Så jag mår bara bra, tack.
1: Mm. Ja, men då, ja, men det är bra. Då vill man inte gräva i det för mycket. Nej, helt onödigt. Hur mår du? Jag vet inte. Jag gräver inte i det. <laughs> men jag tror att jag mår bra. Jag har faktiskt gjort min läxa Angelica och på måndag ska jag rönka mitt skelett. Men bra. Mm. Så då får vi se om jag kan fortsätta med en anstruterna klimakteriebehandlingen eller om det har gjort mig benskörd för då måste jag ta en paus.
0: Vad skönt att du fick tid så
1: snabbt? Mm, verkligen. Mm. Så det är väl det. Sen har jag nästa vecka. Fast nu när det här kommer ut då är jag redan färdig. Men då då är jag färdig med min sista praktik. Och det känns jätte jättebra att jag faktiskt har klarat av att genomföra den. Samtidigt som jag har mått svin dåligt. Jag har inte pratat med min handledare om att jag är sjuk. Förutom för någon vecka sedan. För han får alltid... så här Den gymnasieskolan jag är på... Den är byggd liksom i ett gammalt postkontor. Så att då är det alltså massa våningar. Liksom. Så att vi springer upp för trappor hela tiden. Och jag kommer alltid efter min handledare. Han, får, han springer upp och sen får vänta på mig. Och då har jag känt att jag behövt förklara för honom att... Eh, jag har lite problem med min höft. Att jag har liksom en, en ordentlig smärta där. Och så berättar jag för honom samtidigt att... Eh, jag tar opi- opiater varje dag och så visar jag honom. Liksom. Och han har ju sett att jag har tagit de här tabletterna. Och då sa han: Ja, okej. Okay. Har du, vad heter det? reumatism? <laughs> Bra gissning. Men nej. Eller, har du hört talas om endometrios? Eh, nej, det har jag inte. Och så gick vi inte in på det för jag kände att jag orkar inte. Men sen så gav jag ju också: Jag pratade om det att jag hörde av mig till endometriosföreningen. Och efterfrågade broschyrer att ge till skolsköterskan. Och det har jag gjort. Jag fick jättemånga broschyrer. Jag tror att jag har sagt det i något avsnitt redan. Men hon blev jätte, jätteglad. Och sa till mig att gud, det var en tjej här för bara en halvtimme sedan. Och hade jätteont i magen. Och vi pratade om en oss, Så nu från och med nu kan hon skicka med en broschyr till alla de här. Så det är jätte, jättebra. Och hon kände till vad endometrios är. Och jag frågade varför och då sa hon att hon själv har blivit utredd för det. Precis. Men hon har inte endometrios? Nej, det visade sig att hon inte hade det. Eh, och så frågade jag, men vad var det istället då? Så nej de har inte hittat något annat. Och då sa jag att ja men då, då kan du inte säga att det inte är endometrios. Och så sa hon nej, det är klart. <laughs> Så så ser verkligheten ut. Um, men uh, ja, det var det jag ville dela med mig av. Ska vi berätta om uh, det här avsnittet?
0: Ja, idag ska vi prata om PMDS. Ja, och Angelika har varit så rädd för att säga fel. <laughs> jag har skrivit en lapp här med stora bokstäver nu så att jag inte ska säga fel. Det kanske kommer, jag vet inte. PMSD. Exakt, det det. nej men nej, säg men, inte PM... det nu. Alltså. <laughs> nu, nu ja, PMDS eh, och eh, Hanna och jag fick lite hjälp att förbereda inför podden. Eh, så Min kompis Amelia är väldigt insatt i PMDS nu också. och Det var väldigt intressant för jag visste faktiskt inte så mycket om det här. Eh, så innan eh, vi började gräva i det här så sa hon vad tror du att det är? Och då sa jag att det är väl PMS i kombination med någon depression, tänkte jag. Eh, och så himla fel ute är jag ju inte. Men det var det jag kunde utläsa av det namnet. Och då frågade Amela mig, men du och Hanna som pratar så mycket om underlivet, vad står PMS för? <laughs> ja, och då sa jag, vad var det jag sa? S i alla fall eh, var ju det som vi började skratta åt. För att jag hade ju helt, helt, helt fel. Eh, eh, S i PMS trodde jag stod för struktur. Okay. Kan du säga vad det står för? Uh, Syndrom, Nej. Ja, ah, på mm. det engelska. Absolut. Och det är det. Mm. Men jag tänkte att det var structure- för att jag är inte heller så långt att cykla där för jag tänkte att underlivet det är liksom man behöver en karta ibland för att hitta. Så jag tänkte <laughs> structure, map och så började vi skratta. Så det här var liksom förberedelserna innan och det är verkligen min okunskap det här och det är nästan som man skäms. Så jag blev ändå rätt nöjd med den liknelsen. Vad står P och M för då. Ja, det har jag här och det hittar inte jag nu. Och jag vågar inte säga det engelska ordet. har du det eh, Premenstrual...
1: Eh, ja, det är väl det. Syndrome. Premenstrual syndrome. ja Men vad är om PMDS är att um, man är deprimerad? Att, att det är det som är skillnaden. Vad är PMS då? För jag har ju tänkt att det är humörsvängningar.
0: Jag kommer prata lite om det här som jag kollade upp.
1: Fast i och för sig humörsvängningar och depression är ju såklart inte samma sak. Nej. Men vad står det för I PMDS?
0: Jag vet inte Hanna. Vet du?
1: Ja. (laughs) Jag har det framför mig faktiskt. Det står för premenstrual dysphoria syndrome. Dysforisk är... Att man känner depression, ångest, likgiltighet och så vidare. Så det är där vi har skillnaden då, mellan PMS och PMDS.
0: Och det som är är ju att PMDS är en allvarlig form av PMS. Som oftast kommer med fler symptom som påverkar livskvaliteten. Och vad är det då egentligen i kroppen som påverkas rent fysiologiskt? Jo, då det kan bero på att man är känslig mot det ämnen som bildas när ämnet progesteron, säger man så, ja. bryts ner som brukar ske ungefär två veckor efter ägglossning såvida man inte råkar bli gravid under den här perioden. Mm. Och vissa får besvär redan i tonåren. Men det allra vanligaste är faktiskt att man får besvär efter 30-årsåldern. Och ja, vissa får förvärrade symptom efter en graviditet. 3-5% av alla personer som har mens har PMDS. Ja, och vilka symptom kan man ha? Det
1: ska jag berätta för dig Angelica och en lyssnare. Och jag läser ju nu från... Angelika och Amelias jättefina efterforskningar som de har skrivit ner här. Ehm, och du ska ha minst fem av de här symptomen och minst ett av de fyra första symptomen för att då ha PMDS. Först är eh, irriterad och lättretlig. Sen har vi orolig och ångestfylld. Snabba humörsvängningar och nedstämdhet. Det var då de fyra första Symptomen Och
0: det måste man ha minst ett Det är väldigt viktigt
1: mm. Sen har vi trött och orkeslös Sömnproblem Svullen i kroppen Och särskilt vid magen Och spänningar i brösten Att man har liksom umma bröst Huvudvärk Och sist så har vi att man är väldigt hungrig Och sugen på söt saker Det låter som jag <laughs> Och egentligen är alla dessa även Symptom för PMS Men skillnaden är att det endast krävs Ett av de här Symptomen för att få diagnosen PMS Man kan även ha flera Men för att det ska klassas som PMDS krävs alltså Minst fem av de här Symptomen Så man mår alltså Väldigt dåligt med PMDS Andra ord Och här står det Angelica att Något som du (laughs) tänkte på Var de fyra Första punkten är att de alla har gemensamt att de inte är fysiska symptom utan snarare psykiska. Och där har vi väl själva kärnan av PMDS då. Och vad kan man göra för att lindra besvären? Jo, det är viktigt att förbereda sig väl och och ha koll på sin menscykel. Och det kan vara skönt att kunna förstå varför man mår som man gör och att det snart kommer gå över. Men också kanske jobbigt att veta att jag snart är där igen. Och det hjälper att träna och att lära sig hitta metoder för avslappning. Till exempel yoga eller meditation. Och man behöver sova bra för att kunna lindra besvären. Och äta bra och regelbundet. Och så står det så här. Ovanstående punkter är viktiga för att ge sig själv förutsättningar som är så goda som möjligt. För att må så bra som möjligt. Förhoppningsvis kan du lindra besvären åtminstone. Och det är inte heller säkert att de här uh, sätten faktiskt funkar för att lindra besvär. Och jag kan tänka mig att vissa har PMDS och känner av väldigt lite. Medan vissa kanske känner av det så mycket att man ja, men inte orkar längre. Och några behandlingsmetoder är ju då till exempel samtalskontakt och avslappning återkommer här. Och psykologisk kontakt. Och där är det ganska vanligt med KBT. Och sen är det också viktigt att säga att behandlingen är väldigt individuell. Så det är viktigt att lyfta fram det igen.
0: Och det där är som samtalskontakt och mm. psykologisk kontakt. Det är också det här med att prata med anhöriga och sånt. Så det är det vi menar med samtalskontakt. Att det inte bara är inom vården.
1: Nej men precis. Alltså, samtal är ju mer att man samtalar. Psykologisk kontakt är ju en behandlingsmetod. Som bygger på att man... Ja, man ska hitta olika strategier. Det som vi pratade med Anna om, det var ju KBT i vårt avsnitt med psykologen Anna. Men sen kan man också ta antidepressiv medicin. Och då är det en eh, som är extra vanlig som heter escitalopram Och den tar jag själv. Men för de med PMD så brukar det hjälpa efter något dygn, Och vid andra typer av besvär, alltså... Som jag då, att jag tar dem för andra besvär, för jag har inte PMDS så kan det ta upp till flera veckor innan det ger effekt. Och det är viktigt här också att ha i att det fungerar olika. Och sen så tar man också antidepressiva cykliskt. Jag tar dem varje morgon, men om man har PMDS så tar man dem två veckor innan mens. Och sen så tar man inga antidepressiva och sen tar man två veckor igen och så tar man inte och så vidare. Och sen kan man också äta P-piller med låg östrogendos. Och så det här eh, blev jag väldigt överraskad över. Att man kan ta vätskedrivande läkemedel för det gör att eh, man blockerar effekten av vissa hormoner. Det lät ju väldigt intressant. Och eh, vad ska man söka vård då? Jo, man kan söka på vårdcentral på gynnmottagning om man är i den åldern. Du kan också gå till skolsköterska och man kan också skicka egen remiss
0: till kvinnoklinik. Och sen det här med att vara anhörig till någon med PMDS. Det läste vi väldigt mycket om så jag säger det vi hittar men jag reagerade lite på vissa saker. Självklart. Jag tänkte så här det står där att man ska liksom förbereda sin omgivning om det är kollegor eller partner. När man har sin menscykel. Och det här kan ju vara väldigt personligt. Men har man då en fast partner. Så är det ju självklart inget konstigt. För det påverkar ju hela förhållandet. Men det vi diskuterade, Amelia är att Har man ingen fast partner. Så kanske man ska ha i alla fall en kompis. Som vet att de här dagarna är nu. Jag behöver din hjälp. Och då behöver man inte exakt säga att. Har du skrivit in min mänscykel i kalendern, men bara att man ringer någon så att man vet om man försvinner iväg, eller att, ja, att man inte isolerar sig, att man får hjälp ändå, fast man inte har en fast partner?
1: Mm. Det är jätteviktigt. Bra att du lade till det.
0: Och när vi kom till den här punkten så började vi skratta för att jag är efter. Jag tittar jättemycket serier. Men då sa: Amela, har du inte sett The Community? Mm. Och då ringde jag Johanna och du visste ju såklart vad det här var. Mm. Utan, <laughs> jag visste inte vad det var. Och just det här med frågan om mäncykeln kom vi in på där för att dra en liten rolig parallell. Då är det ju ett universitetsgäng som jag förstod det som eh, som startade en plugggrupp. Och då är det en av killarna i den här gruppen som vissa dagar i månaden delar ut choklad till tjejerna och allting. För att han har ju kartlagt deras mäncykel för att den här plugggruppen inte ska påverkas av det här. Jag tyckte det var så kul. Så vill man kolla det här klippet så kolla på Youtube på Community och då hette klippet Eh, Abed's Been Secretly Charting Menstrual Cycles. Det var faktiskt väldigt roligt klipp. Och det var lite det jag kom in på där. att Det är ju väldigt personligt. De här tjejerna tar ju <laughs> väldigt illa upp.
1: Mm. Men vi kanske kan lägga upp det på Instagram. Så ni kan få se. Men eh, det roliga med det här avsnittet är att eh, vi har en gäst med oss.
2: Hej, hej. jag heter Katarina, bor i Stockholm och har eget företag som grafisk designer och jag lider av PMDS.
1: Kan du inte berätta lite mer om om dina företag? Jag lite reklam. (laughs)
2: Ja, jag jag jobbar med grafisk design och då, jag vet inte om ni vet vad det är riktigt, men man liksom färgsätter saker, gör layout, man gör annonser... Uh, printsaker, man kan göra tidningar jag gör inte det och sen så illustrerar jag även lite och på fritiden uh, eller som lite side business håller jag på med keramik
1: och du gör så sjukt fina grejer tack jag kan, jag kan faktiskt, uh, vi kan uh, länka till din instagram via våran så att folk faktiskt uh, hittar till dig för du är så duktig där har mm, ni julklappstips uh, hörni <laughs> Men du är ju här för att snacka lite PMDS med oss. Ja. Vad tyckte du om vår faktaruta? Var den bra? Det var den. Jag tyckte ni fick med det mesta. Sen så kommer
2: vi väl prata lite mer. Men jag har ju lite symptom som inte står med. Som jag tänkte att jag
1: kan dra sen. Det är ju jättebra. Katarina, kan inte du bara berätta lite allmänt om, och generellt så, om din... Eh, –diagnos? –Ja, alltså
2: jag kom på ganska sent i livet att hur jag modde berodde på min menscykel. Jag trodde liksom att alla gick runt och hade perioder som var typ två veckor i månaden. av Att man mådde bra och sen så mådde man skit. Och det trodde jag verkligen var helt normalt. Och jag minns faktiskt inte riktigt när jag gjorde den kopplingen men jag var runt 25- så började jag, tror det var för att någon tipsade om att man borde ladda ner en sån här mens-tracking-app. Och då började jag inse, gud det här hänger ihop. Vad, vad sjukt. För jag hade liksom ingen aning, och jag har ju ändå haft mens sedan jag var typ 13. Men sen vet jag inte om det är så att det blev värre som ni sa. Att oftast så kommer det ju, när man är lite äldre så kan det ju vara det också.
1: Hur gammal är du idag? 31. Mm. Uh, ja,
2: och sen så... När jag började inse att det hade med mänscykeln att göra så då ganska snart sökte jag eh, hjälp. Jag gick till en gynmottagning och så hade jag skrivit upp typ 3A4 med alla mina symptom. Mm. <laughs> och jag behövde liksom inte ens läsa alla utan hon var såhär jag du har PMDS och vi börjar med att testa med att, eh, antidepp som behandling. Så då började jag testa det och jag märkte verkligen stor skillnad ganska snart och i början så tog jag det hela tiden eh, men sen så efter typ två år så började jag ta det cykliskt just för att få mindre biverkningar för jag fick ganska mycket biverkningar av tabletterna så nu kör jag cykliskt två veckor på två veckor av ungefär. Hur, hur höga doser tar du då? Eh, jag tar den lägsta dosen mm. och det hjälper. Jag tror att när man har PMD så behöver man oftast inte ta... Jag vet inte om det är så för alla, men jag tror att man inte behöver ta så hög dos. Utan att det hjälper ändå. Mm.
1: Hur kändes det när du fick den här diagnosen?
2: Alltså det var det var ganska skönt. Alltså man vill ju alltid veta vad det är som en smående eller liksom fysisk, vad det beror på. Så att det var ju skönt att bara veta... Sen så det, känns det lite hopplöst också. Att man säger, ja nu ska jag gå och dras med det här. Men det gör ju ingen skillnad om man har en diagnos eller inte. Man mår ju
0: som man mår. Men jag, jag tyckte att det var skönt. Jag var inne där, mm. nu sa ju du lite, men förändrade eh, din diagnosupplevelse på symptomen? Var det några som liksom försvann? Att, ah, men det här är... Alltså, förstår du lite vad jag är inne mm, på? Att, jag förstår. Det, som ett svar till, ah, men det är ju det här så att nu kan jag...
2: Nej, alltså symptomen finns ju kvar. Men jag är mycket mer medveten om vad de beror på. Och då är de lättare att få hålla sig till. Mycket lättare för mig att tänka okej, okay, det här är, det är liksom PMDSen som talar. Och då blir det
1: lättare att hantera tycker jag. Vad kände du till om PMDS innan du liksom förstod att det var det du hade? Jag hade ingen aning om att det fanns
2: den, den här dysforiska varianten. Utan jag tänkte att okej, okay, men då är det PMS. Men jag gjorde ju som de flesta gjorde, googlade massa och hittade någon artikel faktiskt om någon kändis som hade det här. Hon beskrev det som att hon typ ville göra slut med sin man eller liksom skilja sig med sin man och flytta ut i landet och skippa sina barn typ en gång i månaden. Och då kände jag så här ja gud jag känner också så. Och det var då lite som jag förstod att okej det finns en diagnos som är den värre varianten av PMS. Så det visste jag faktiskt innan jag gick
1: till, till den här gynekologen. Men här kommer det också fram, tänker jag. Så här, hur viktigt det är att faktiskt prata om det. För det är ju så andra liksom, drabbade kan förstå att ja, men det är det här som jag är drabbad av. Det är så, alltså, så viktigt att vi faktiskt pratar om sådana här saker.
2: Mm, verkligen. Och det är jättemånga jag träffar som inte har någon aning om vad det är. Mm-hmm. Både killar och tjejer? Ja, Ja, faktiskt. Det är, äh, men, de flesta som jag träffar, som jag berättar att jag har där, de, de vet inte vad
1: det är. Brukar du förklara då? Eller liksom, or- ja. orkar du det varje gång?
2: Alltså, jag orkar kanske inte gå in på det så mycket, men jag brukar säga att det är en, en värre variant av PMS. Och då tror jag ändå många kan förstå, även om de kanske inte exakt förstår allt det. Jag menar, alla vet ju inte ens vad PMS är eller vad det innebär. Mm. Men det,
0: då brukar ändå folk fatta ungefär. Jag är väldigt intresserad om det här med vården. Eh, vad, liksom hur har vården hjälpt dig? Jag har faktiskt fått väldigt bra hjälp av vården. Som jag berättade där att
2: hon nästan direkt sa att ah, du har PMDS. Det var liksom ingenting jag behövde kämpa för. Jag satt ju där och var beredd att behöva bråka nästan. <laughs> för man är ju tyvärr lite van i vanliga fall av vården att man får bråka lite. Så jag blev liksom så här, jag blev helt ställd. Och bara, va? Ska jag inte behöva kämpa mer för det? Får
0: jag inte läsa mina tre a <laughs> papper nu när jag har skrivit dem?
2: <laughs> Precis. Eh, och sen så av andra läkare. Jag, eftersom att min behandling har hjälpt. Så har inte jag behövt vara så mycket i vården just för det här. Så jag har inte så mycket erfarenhet av att liksom gå upprepade gånger. Och sådär.
0: Men vad är det för behandling du har idag då?
2: Eh, ja men jag har... Eh, de här antidepressiva. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad mina heter. De heter någonting med flu- flutovexin. Någonting sånt. Um, och från början så att jag cetralin. Och sen så bytte jag. Det var faktiskt en läkare som sa till mig att de hade gjort. Jag tror det var två studier. Så det är verkligen inte nog studier för att bevisa. Men där de faktiskt hade testat just mot PMD. Så hon tyckte att jag skulle byta till den. Så det gjorde jag. Och de har funkat, jag tycker de har funkat ganska likvärdigt. Men de har funkat bra. Och sen så har jag även eh, gått i KBT-terapi. Inte för det här faktiskt. Utan mer för stress och oro. Men som ni kanske vet att KBT går ju att applicera på så himla mycket. Så den hjälpte mig med PMD sen. Mm. Där jag fick väldigt bra strategi för hur jag ska tänka. Och ja, men hur jag ska liksom förhålla mig till symptomen. Så jag blev väldigt, väldigt hjälpt av det.
1: Var den här KBT-kontakten någonting som du fick söka för att betala själv, alltså privat, eller gick det genom Stockholms... Nu säger man ju inte landsting... Region. Region. Ja, tack. Ja,
2: jag gick till vårdcentralen. för att Det här var efter min diagnos, men jag jag var stressad och kände att jag hade så himla mycket oro. Och den... Var inte påverkad av liksom männs psyken. Utan den var hela tiden. Och då tyckte den eh, läkaren att jag skulle få KBT. Så det var via regionen. Som jag fick träffa en kvinna som var super super bra.
0: Jag blir så glad. att Det känns som att du har fått så fint bemötande direkt. Mm. Men, så även som du sa själv. Man är ju så van att behöva kämpa. Men även ja. där att läkaren rekommenderade KBT.
2: Ja, jag har haft väldigt tur. Jag vill inte vara fördomsfull men de läkare jag har fått bra hjälp av har varit kvinnor. Vet inte om det kanske spelar roll eftersom att det här är ett problem som drabbar kvinnor och icke-benära som har mens. Så det kan vara det.
1: Men vilka andra? har du provat några andra behandlingar? Eh,
2: nej, jag har faktiskt inte det. Jag blev väldigt intresserad av när du berättade här om vätskedrivande. Jag ska faktiskt researcha lite och se... Om det kanske skulle kunna vara ett alternativ just för att jag har ganska mycket biverkningar av de antidepressiva mm. tabletterna.
1: Ja, men jag har aldrig hört talas om att vätskadrivande skulle kunna funka, alltså blockera hormoner. Nej.
0: Det var jättekult bara när vi läste det och sa wow. Ja. ja,
1: jag hade ja. ingen aning. Och jag tänker att det är ju säkert någonting som du och jag, Elika, som har endometrios. Det är också mm. en, en sjukdom... Och en diagnos som styrs väldigt mycket av hormonerna i kroppen. Så det här måste vi verkligen kolla upp
2: mer. Ni får återkomma hur det det har gått om det kan hjälpa er också.
1: Ja, men det kommer vi göra. Intressant ändå.
0: Då har jag en fråga till dig. Jag undrar, har du liksom upplevt att din PMDS har varit ett hinder för dig? i det sociala livet men även det professionella livet?
2: Ja, det har det verkligen jag har inte varit så öppen tidigare med liksom att berätta för folk Varför jag mår som jag mår Dels för att jag kanske är lite rädd för att bli dömd Men också att man inte vill vara liksom center of attention Och framförallt i det professionella så har jag i princip inte berättat för någon Att jag har PMS för att det är så himla personligt Så det har ju, jag har blivit ganska lidande av det att jag har typ ställt in möten Jag kan oftast inte jobba lika mycket. Speciellt inte under de perioderna när jag har problem. Då kan inte jag jobba mer än typ halvtid.
1: Men du har ju ett sånt kreativt yrke dessutom. Jag tänker att andra kanske kan gå till jobbet och bara vara en robot. och Men du har ju ett liv där du behöver vara väldigt kreativ. Ja,
2: många av de symptom som jag har är ju... Det är att jag blir väldigt självkritisk. Jag får ångest, prestationsångest. Och dem, det blir ju så mycket värre då under de perioderna. Och då är det ju svårt att utföra ett kreativt yrke- när man tycker att man är sämst på allt man gör. Mm. Det har varit flera gånger, speciellt under PMS, under att jag inte vill hålla på med det jag håller på med. Att jag tänker så här, varför ska jag hålla på med det här för? Men sen när jag får mens så tycker jag att det är kul igen-
1: <laughs> så det är verkligen så stor skillnad. Men när du är i det där då, när du tänker liksom, men jag är inte, jag kan ingenting, jag ska inte göra här längre och så vidare. Kan du vara rationell då och fortfarande tänka att det här är bara liksom en del av diagnosen, det kommer gå över. Eller tappar du bort dig själv helt i den här ångesten och självkritiken och så vidare?
2: Eh, innan jag gick i K- KBT-terapin så då var det verkligen att jag liksom förlorade mig själv i det. Att jag verkligen gick ner jättedjupt i de här tankarna. Och liksom, nästan så här självplågande att man ligger och tänker de här sakerna nästan för att provocera sig själv. Men efter KBT-terapin så har jag insett att bara för att jag tänker någonting så betyder inte att det är sant. Och mm. det har hjälpt mig jättemycket att tänka så att det här är liksom min kropp nu som säger det, det är min hjärna som hittar på det här. Och det har hjälpt jättemycket. Så nu har jag inte alls lika mycket besvär av det längre. Mm. Och även sånt med, med behandlingen med antidepressiva det hjälper också de tankarna. Jättemycket faktiskt. Så det har blivit så mycket bättre.
1: Mm. Och jag tänker där på ditt eh, jobb. För jag vet ju att du s- sitter ju på ett kontor tillsammans med andra frilansare. Bland annat min kille Olofju. Har ni kunnat, alltså känner du att du har kunnat prata om din PMDs med dem som du ändå delar kontor med? Känner du dig trygg där? Ja, Eller är det också
2: det, ja, jag ville också jag faktiskt det. Um. Eftersom att de inte är de som ger mig uppdrag så blir det ju mer som att de är vänner. Och nu för tiden så berättar jag för mina vänner eller jag kan komma in till kontoret och säga att jag har en dålig dag för att jag har PMS. Så det känns väldigt skönt. Och även ett sånt, att sitta i ett sådant kontor är så skönt för att jag känner inte att jag måste vara så stylad eller snygg. Jag kan komma i mjukisbyxor en dag helt osminkad utan att det gör någonting om jag inte kanske ska ha ett kundmöte då. Men det har jag ju extremt sällan. Mm. Så det är väldigt skönt. Det är som ett lilla trygga, trygga rum där. Det är jättehärligt. Mm. Och God, alla är väldigt fy. förstående där också. Så det är väldigt väldigt skönt. Mm.
0: Nej, jag tycker det, vi pratade om det här med att vara öppen. Att det är så viktigt. Men jag tycker att du har ju hittat strategier. Och om det finaste är att du är uppen mot dig själv. Mm. Som det där du sa att. Nu vet jag vad det är. Du svarar på frågorna själv. Så du har ju hittat en öppenhet till dig själv också.
1: Ja, faktiskt. Och jag kan verkligen känna igen mig i det där. Med att man blir. Någon slags här, mittpunkt. Och att man inte vill bli det. Och man vill inte bli offret. Man vill inte vara den som. Det är synd om och så vidare. Och det är så jävla tråkigt att man. Faktiskt känner så. Mot sig själv. För man kan ju bara. Liksom tänka sig hur hade det varit om ja men någon annan på ditt kontor hade sagt att nu hörni skulle jag vilja berätta en sak för er och så vidare. Eller på en fest eller på en middag eller bara häng med sina vänner eller ja men vad som helst. Då hade man ju inte t- tänkt att oj nu, nu blir de bara ett offer här. Då hade man ju fångat den personen såklart. Mm. Och det är så jäkla synd att man man är sin egen fiende så
2: mycket. Ja, verkligen. Ja, men det är också en sån sak som att bara för att man tänker det så här är det liksom inte sant. Att Det sitter ju oftast i ens eget huvud att man men man tänker så himla mycket. Ja. Man liksom hittar på nästan scenarier som inte existerar. Ja. Det är så himla dumt.
1: Men vilka reaktioner har du fått när du har berättat om PMDS? Då? För du sa förut att det är inte är så många som har vetat vad det är och att du ibland liksom bara ja, men kanske inte riktigt orkar dra hela hela historien liksom, för det är ändå en komplicerad diagnos mm. eh,
2: Nej men många tycker ju liksom synd om av vad jobbigt det måste vara och det är jag på att ta ah. då blir jag så här nej, men det är inte så farligt <laughs> fast det ändå är det. Ja, precis. Men just nu i min behandling när jag ändå mår bra av det så då, blir jag ju också så här, då glömmer jag ju bort hur jag har mått. Mm. Och även när jag får mens och så där. Om någon då skulle fråga mig hur det är att ha PMD då är jag här, nej men det är inte så farligt för att man glömmer verkligen bort det. Hur man mår. Men när man är inne i det så mår man jättedåligt.
1: Mm. Och jag har läst att det där är en kvinnlig grej. Att kvinnor kan glömma bort smärta och elände på ett sätt
0: som män inte kan göra. Mm, och
1: det är väl någon överlevnadsstrategi.
0: Ja. ja nu säger du att eh, du liksom lätt glömmer bort de här dåliga perioderna men om du skulle minnas lite, var det något speciellt som du gjorde som fick dig ändå må bra? Förutom de här medicinska behandlingen, alltså någonting du gjorde?
2: Nej, jag gjorde nästan tvärtom när jag mådde som sämst att jag Typ, jag vet, det är svårt att förklara men det var nästan som att jag ville må dåligt då så då blev det det här självplågande att jag tänkte tankarna ännu mer så att jag nästan typ fick mig själv att börja gråta och det var nästan lite skönt eller det var något förlösande i att då bli så otroligt ledsen att man bara gråter i två timmar. Och sen må jag bättre. Men det är verkligen ingenting jag rekommenderar. Det är inte en bra strategi. Nej, så jag hade, jag hade ingenting då. Utan det var det jag fick senare. Så innan det så hade jag inga alls. Utan jag bara gjorde det mycket värre för mig själv.
0: När jag tänkte eftersom att du är en kreativ person. Att du kanske började göra något hobbyprojekt. Eller att du höll på med någonting.
2: Nej, de perioderna låg jag typ bara i soffan. Mm. Och scrollade på Instagram och
0: tyckte att alla andra hade det så himla fint. <laughs> för det får genom oss så himla bra Instagram. Ja. <laughs> Verkligen. Ironi.
1: <laughs> ja. Men kan inte du beskriva en, bara för att komma åt hur mycket PMDS faktiskt påverkar ditt liv och din vardag. Kan inte du beskriva en, en vanlig dag och sen beskriva en dag då PMDSen vad som värst. Så att vi verkligen kan mm. få lära oss hur mycket det påverkar dig. Ja, en en
2: dag då, jag ska tänka om det liksom har varit som sämst då har jag oftast svårt att gå upp på morgonen. Att jag ligger kvar länge i sängen. Och det funkar ju oftast nu när jag är egenföretagare. Det funkar ju inte när jag hade fast jobb. Då var det ju att ta mig upp och dra mig upp i sängen. Sen även svårt att orka med typ en så basic grej som att tvätta håret. Även om jag har jätteskitigt hår. Så, eller liksom inte sminka mig. Så det påverkar. Men sen också så himla mycket ångest, och oro över så små saker. Eh, jag kan bli väldigt lätt stressad av om jag har typ två möten på en dag. Då går jag och tänker på det jätte, jätte jättemycket innan. Jag övar i mitt huvud vad jag ska säga under mötet. Eh, och sen efteråt analysera, analysera, analysera. Vad sa jag? Vad sa de? hatar de mig nu? Kommer mm. jag bli av med alla mina uppdrag? Eh, och sen så kanske på kvällen så ska man träffa någon kompis. Och då är jag ju helt slut efter allt det här hålla påandet under dagen. Så då har jag oftast ställt in, åkt hem, legat i soffan, ätit fryspizza och käkat godis. Mm. <laughs> eh, och sen så... En vanlig dag då då skulle jag ju liksom inte ha alla de här grejerna Så jag får ju mer energi de andra dagarna. Av att okej, okay, då går jag till det här mötet. Jag genomför det. Bra, det gick bra. Och sen så kan jag träffa den här vännen på kvällen. Och ha det kul. Och jag är inte helt slut när, när dagen är liksom slut. Mm. Så det är väl en, den största skillnaden.
1: Mm. Och man mår ju så himla bra av... Sociala kontakter. Mm. Och här kan man ju koppla in. Men, till vårt senaste avsnitt. Om en psykolog Anna. Att man verkligen hamnar i en, en nedåtgående spiral. Att man men, gör de här snabba lösningarna. Att du känner att jag är så trött. Jag orkar inte träffa den här kompisen idag. Så, så jag tackar nej. Och sen så fortsätter man göra det. För att det liksom är lättast hela tiden. Och till slut så har man tappat bort sig själv lite grann i det där. Och saker och ting blir svårare att genomföra. Saker som man vet att man mår bra av till exempel. Har du Kan du känna igen dig i det? Mm, ja, verkligen. Men
2: också en sak som är ett symptom, det är ju ja, men det här är självkritiska och att om jag ska träffa en kompis så kan jag nästan tänka att men varför ska den här personen vilja träffa mig? Den är egentligen inte kompis med mig på riktigt. Utan den är ju mest kompis med mig för att tycka synd om mig och då blir det också en anledning till att jag ställer in för jag tänker att det inte är på riktigt medan det
1: de tankarna jag skulle inte ha om jag inte har symptom mm. Men kan du, när du tänker så kan du samtidigt känna kan du tänka rationellt om det också att nej men det är inte så eller blir det verkligen som en sanning för dig Det var det innan jag fick behandling men nu,
2: nu sagt har jag lärt mig de här strategierna och jag vet att det bara är hjärnspöken. Så nu kan jag, jag har inte de tankarna längre. Och det har varit även med, med min kille. Så har jag, det har ju varit väldigt mycket tankar om att han ska lämna mig. Och så där, att han inte tycker om mig. Och att jag bara en börda. Men det har ju också blivit bättre.
1: Mm. Ja, för ni har ju varit tillsammans väldigt länge. Det mm. har vi varit hur länge har du varit samma Åtta år. Ja.
2: Så några år innan min diagnos. Ja, och han har varit sen... med
1: på hela den här resan. men Kan du se att det också blev en förändring i ert förhållande och era relationer? du väl fick din diagnos? Ja,
2: absolut. Han har ju framförallt fått liksom förstående, förståelse för varför jag har växlat så mycket i humöret. Mm. Uh, och vi, nu bråkar vi nästan aldrig, men innan det framförallt om jag hade druckit alkohol så började jag bråka med honom jätte jätte ofta jag var väldigt trött då och ville nästan alltid gå hem tidigt och då ville jag att han skulle följa med mig för jag ville inte gå hem själv och han ville inte gå hem så det bråkar vi om så 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 ofta och det händer inte längre och det är jag så glad för nu kan jag liksom vara med på hela festen och inte (laughs) behöva gå hem vid tolv för att jag är så trött
1: men gud, det låter också som jag, Olaf. Jag vill alltid gå hem tidigare. Jag vill inte gå hem själv. Nej, varför är man så egentligen? Ja, gud. Det är så knäppt. Det är jätteknäppt. Men Katarina, du sa ju förut att du har några symptom som vi inte räknade upp. Ja, det har jag. En av dem är att fysisk kontakt kan vara väldigt
2: jobbigt. Och det är ju speciellt svårt när man är i en relation- att eh, om min kille liksom försöker krama eller pussa på mig så kan jag bli så här, ah, ditt skägg sticks. Eh, jag kan inte andas. Jag blir väldigt så här, rastlös. Eller liksom, jag klarar inte av att ligga och gosa. Och det är ju superjobbigt. Och han måste ju känna sig väldigt liksom, eh, rejected av det. Men nu vet ju han vad det beror på. Men i början måste jag, han tycka att jag var helt knäpp. Mm. <laughs> Som ibland vill. Och ibland bara så här. Är som en katt som bara river och klöser så borde ta på mig.
0: Åh, oh, stackars Aron. <laughs> ja, tänker är han har stått ut med. Han är otrolig. Men det är sjukt. Jag har ju inte PMDS men jag kan ju känna igen det här med endometriose. Ja med mitt ex då för vi var ju tillsammans man där i början jag fick diagnos och jag kunde störa mig på när han låg bakom mig och bara sluta andas, alltså jag ja. blev så irriterad för jag kände, det kittlades liksom, man störde sig på allting mm. bara, alltså jag vet inte vad jag ska göra, så han köpte en luftmadrass <laughs> så ibland så sov vi inte ihop liksom, mm. för jag störde mig på hans andetag
2: ja Ja, men jag gjorde lite samma att eh, om Aron hade varit ute och druckit en kväll så brukade jag bädda på soffan åt honom. Så visste han så här, okej nu får jag sova på soffan. <här> <här> För att han snarkade om han har alkohol. <här> <här> och det blev jag galen på. Och det är ju svårt att sova redan när man har PNTs.
1: <här> han är väldigt kär i dig.
2: Ja, ja. jag har också förvarnat. Honom om att jag kommer prata om honom i podden. Så han vet det.
1: Kommer han lyssna på den?
0: Jag hoppas det. Eller jag tror det.
1: Hej, hej Aron.
0: <laughs> jag tycker fortsätta där han Hanna var inne just med dina symptom. De här A4-papprena. Det känns som ja. kanske 1177 borde uppdatera sin sida lite. Om det liksom... Folk upplever ju det är så olika. Så det är kul att höra lite mer ja om det
2: här. Men precis. En annan grej är att jag kan störa mig på folk i allmänhet. Alltså att jag kan nästan bli arg på folk som sitter på tunnelbanan och pratar lite för högt. Alltså jag kan nästan säga koka inombords och vilja gå av tåget. Alltså det har varit, det, och det har jag inte heller längre, jag måste säga det. Det har jag inte heller alls lika mycket. Men jag kan fortfarande känna av det lite. Eller om någon sitter och äter någonting som luktar och så ska jag också bli jättearg på det.
0: Och det, det känns som det är så... stå upp kväll, att det är någon symptom här nu. Liksom, det blir så här...
2: Ja, men de är ju väldigt tragikomiska ja, exakt. Ja. Det är så bizarrt Det är det som är så konstigt att det är... Vissa symptom är så Så bizarra.
0: Men det påverkar ju humöret Man hör ju liksom, gud ja. vad ja. det luktar nu Nu äter den där ja. äggmackan igen
2: Precis, ja, men tar så mycket energi Otroligt mycket energi mm. En annan sak är
0: att jag känner mig Väldigt,
2: väldigt ful Och det låter ju så här: ja, ah, Vad är det för grej Men, men det är ju väldigt jobbigt Och sen typ om jag ska på fest eller någonting så måste jag byta kläder tusen gånger för jag känner mig inte bekväm i någonting. Det är nästan så att jag inte känner mig bekväm i mitt eget skinn.
1: Ska jag berätta en grej? Jag frågade Olof en gång. Vilka av dina kompisar tycker du har snygg klädstil? Då sa han Katarina. Jodan?
2: Vad
0: roligt! (laughs) Gud, det här blir så internt. <laughs> ja. så tänk på Olof det när du, du går på fest. Att mm. jag är fin i att,
1: <laughs> <laughs> ja. ja, Jag håller med honom. Du har alltid jättesnygga kläder på dig. Så det där är ju verkligen någonting som man bara tänker för sig själv. Man skapar en verklighet som inte stämmer med, ja. med andras verklighet. Mm.
2: Ja, men jättemycket så. Skulle jag liksom gå runt och fråga folk vad de egentligen tycker så skulle ju förmodligen ingenting av det jag känner stämma överens Uh, ja jag har ju IBS också och den blir ju väldigt mycket värre precis några dagar innan mens mm. och det har ju varit väldigt jobbigt, blir väldigt upplåst och gasig
1: och sådär. Um. Det kan vi nog också skriva under på med en matriosen där och det är ju också en sån grej att de som inte har problem med magen förstår inte vilket stort problem det kan vara att ha problem med mm. magen. Verkligen. Hur, hur så allmän påverkad man blir av det. Och hur begränsad man blir av det.
2: Ja, verkligen. Undrar om det hänger ihop på något sätt. För det känns som det är väldigt många som har den här typen av besvär. Som också har magbesvär. För det är kanske lite mer naturligt. Att det sitter ju så nära i regionen. Men för mig är det ju mer
0: psykiskt. Men det också påverkar magen. Jag tror helt. Jag är ju som sagt ingen läkare. Men det här uttrycket mäns mag. Åh, oh, nu är mäns. Mm. Jag har ju typ inte haft en normal mäns. Någonsin känns det som. Så jag kan inte, men jag har hört andra säga: Det är mäns magen. Vi är alltid så dålig i magen när jag är män. Så jag kan inte äta vissa saker. Så jag tror lätt alltså att det kan vara det. Ja.
2: Mm. ja, någonting. Känns som att det kan vara.
1: Mm, och Jag tänker också: Det här med PMDs. Eh, Bruv väl på någon slags obalans i hormonerna. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att. Hormoner kan väl också påverka hur kroppen fungerar. ja Och tarmar och eh, mage och, och, mm, och huvudvärk och allt ja, sånt. Ja, för det har ju
2: du också jätteproblem med. Mm, det har jag. Men den är inte så mycket, inte som jag har tänkt på att den är jättekopplad till mänscykeln. Men den, den blir ju säkert värre. Men jag har ganska konstant huvudvärk och därför har jag inte märkt så stor skillnad på just mm. av och till. Sådär som andra symptom.
0: Jag är intresserad av det här när vi läste upp eh, vad man kunde göra för att lindra besvären. Det här med träning. Tränar du? Har du hittat någon avslappningsmetod?
2: Eh, jag försöker träna men ofta så är det här energiproblemet att jag är för trött. Så jag väljer istället att åka hem även om jag vet att jag skulle må bättre av det. Men om jag väl kommer, kommer dit och tränar då mår jag ju bättre av det. Så det lindrar absolut symptomen. Det är bara att man ska ha energin och klara av att träna. Mm.
0: Men där känner ju vi, ja han igen oss också, att man vet att det gör mig gott. Men det är ju så mycket enklare att åka hem.
2: Ja, ja precis. Och där är jag, jag tränar jag ganska ofta med en kompis, och det är väldigt bra. Det kan jag ge som tips. Att för då är det oftast jag tränar sällan utan henne, men hon tränar utan mig. Men det är oftast hon som får liksom med mig så här, ska vi träna idag. Och då blir det lite lättare att tänka okej, okay, ja, ja, då kör jag.
1: Ja, då blir det lite som att du gör det för hennes skull. Ja, men precis. Att jag inte alltid vill
2: säga nej eller skjuta upp det.
1: Det är ju skitbra. Mm. Att man har, har någon som liksom drar igen. Det skulle jag också behöva. Ja, men precis. Och
2: där har ju också min kille varit väldigt bra på att uppmuntra om vi ska gå på fest eller så. Och jag, han märker att jag har mycket symptom. Då är han väldigt uppmuntrande och försöker få med mig och sen när jag väl kommer dit så har jag väldigt kul. Även om jag blir väldigt tränad efteråt. Så är jag glad att han ändå uppmuntrar mig att följa med istället för att... Ibland så känner jag okej, okay, men nu behöver jag faktiskt ligga hemma. Och då, då gör jag det. Och då är han fine med det. Men många gånger så lyckas han få med mig. Och det är jag väldigt, väldigt glad för.
0: Mm.
1: Men hur, hur vill du bli behandlad? Hur, vilka behov känner du att du har? som vi i din omgivning kan hjälpa till med liksom.
2: jag svarar väldigt bra med uppmuntran jag är inte sånt som folk kan stå och skrika på så här, typ en personlig tränare om ni tänker så står och skriker så här, två till, kom igen då, då går jag hem, Alltså då skulle jag gå direkt så jag, jag behöver liksom uppmuntran, mjuka ord och vara väldigt snäll mot mig och det är det jag även behöver vara mot mig själv och det är lättare sagt än gjort mm. Men oftast så vill jag att folk ska behandla mig som vanligt och ändå kunna ställa krav. Och så här, även om jag vill ha en mjuk kudde runt mig så, så tycker jag ändå att det är bra att folk kan liksom, ja, behandla mig som vanligt och inte liksom som ett barn. typ.
1: Mm. Man ska inte trippa på tår runt dig?
2: Nej, det tycker jag inte. Även om jag kanske kan rita ifrån.
0: <laughs> jag tycker det blir en obalans. Vi var inne på det här i förra avsnittet. Att just anhöra eller människor ens omgivning säger vi för att alla har vi olika nära relationer. Men just det här med att folk liksom är för snälla och det är ju ett sätt att de vet ju liksom inte hur man ska vara. Och då kan ju när man har ont då kan man ju istället ryta till att nej men va jag vill inte ha den här kudden eller... Jag vill alltid ha den här runda kudden när jag mår så här. Kommer du inte ihåg det? Alltså det blir så himla... Men jag tänker just anhöriga måste tycka det här är jättesvårt. För jag ja. hör ju det här. Nej men nu ska jag byta om. T- ja men kom nu, vi ska gå till festen. Du är fin liksom. mm. Men just det att jag tror det är jättesvårt för anhöriga att vara ett stöd. Alltså. Ja verkligen. Mm. Vad, gör, liksom, vad gör jag rätt och
2: vad gör jag fel? Vet, mm. alltså. Ja men precis. Men då är det ju skönt om de vet varför man reagerar som man vet eller så här, varför man gör det och att de då inte behöver ta det personligt men har man då inte berättat för någon varför man ryter ifrån, då måste de ju bli jätteledsna så det tycker jag den här öppenheten är så himla viktigt att faktiskt kunna berätta att, eller gärna i förväg och kunna säga liksom, nu, det får jag alltid säga att min kille nu, nu har jag PMS, bara så att du vet <laughs> okej, okay, ja, då så
1: då vet han vad som gäller precis mm.
0: Ja, jag har en fråga till dig. Eh, när vi läste igenom den här symptomen eh, som vi hittade på 1177, jag och Melen när vi läste på, då stod det här sömnproblem. Och då undrar jag upplever du sömnproblem och i så fall hur? Är det liksom insomnandet eller att man vaknar? Eller? Eh, ja, framförallt insomnandet kan jag ha problem med.
2: Och jag har ganska mycket besvär med rastlösa ben. Och det, nu vet jag inte om det hänger ihop med PMDSen, men det kan bli liksom jättesvårt att somna då. Och jag tycker att jag sover sämre överlag. Eh, känner mig tröttare när jag vaknar. När jag har PMS.
1: Vad är... Vad, är, vad sa du om benen? Vad, vad du det? inte
0: Restless Leg. Ta, exakt.
1: Ja. Vad är det för något?
0: Det är
2: när det kryper i benen när man ligger still på kvällen eller när man är oh. trött. Yeah. Eh, så måste man nästan röra på sig. Och jag brukar få gå upp och liksom typ sitta i en knäböj eller sitta på huk eh, stretcha benen eh, eller ligga med en sån spikmatta det brukar hjälpa ganska mycket om man har det på vaderna mm. men som sagt jag har inte tänkt på jag kanske ska börja tänka på det om, om det blir värre när jag har symptom eller om det är bara ett helt annat annat hälsoproblem
0: <laughs> <laughs> det är så svårt att hålla koll på allting man har så pro-
2: problem med så mycket
1: det... ja, men precis man blir inte skonad annat bara för att man har ett skit. liksom
2: Nej, verkligen.
1: Jag skulle bara vilja veta, Katarina, om du har något råd eller tips för de som lyssnar som kanske upplever liknande besvär som du eller som vet att de har PMDS. Och så får du gärna också tillägga någonting om du tycker att vi har missat att säga något. Om man känner igen sig i
2: symptomen men inte har Sökt vård så skulle det vara mitt första tips- att gå till gynekolog eller vårdcentralen- eller ungdomsmottagningen eller skolsköterskan. För det finns ju behandling att få- även om man, alla kanske inte har lika tur som jag- och hittar något direkt som funkar- så finns det ju faktiskt behandlingar. Och även be om KBT-terapi- för det tycker jag har varit grymt. Sen om man, om man har fått en diagnos- så är mitt tips, precis som ni pratade om i det här avsnittet med Anna, psykologen. Att vara snäll mot sig själv. Inte hålla på som jag har gjort och vara självplågare. Utan faktiskt ja, vara snäll mot dig själv. Se till dina behov. Eh, informera anhöriga om varför du mår som du mår. Och ja, ta dagen som den kommer. Typ. Att ibland har man skitdagar och då är det okej. Okay. Och till tips om man inte redan gör det: det är ju att tracka sin männcykel. För då har man ju koll på när det kommer, och det hjälper jättemycket
1: jätte Finns det någon app eller något
2: som, man, som du rekommenderar för det här? Jag använder appen som heter Clue. Men sen finns det ju säkert tusen andra. Men det är den jag har använt och den funkar väldigt bra.
1: Får man. Ja men som sagt, vi kommer lägga ut på vår Instagram under livets podd. Och länka till ditt keramikkonto. Det får ni gärna göra. Ja. Och så kan man följa mig Hanna Oredsson på Instagram.
0: Och jag Angelica
1: Hackala på Instagram. Och så har vi förutom det här avsnittet ett avsnitt kvar. Fram till jul. Det har gått så fort det här året mm. ändå. Det har ju det. Och skriv in den 19 i era kalendrar. För efter då, vi ska spela in det sista avsnittet Det 19 och på kvällen, ja ni vill inte missa vad som hände på kvällen där, så skriv in den 19 december i
0: eran kalender och förmodligen på eftermiddagen så vi kommer komma med lite mer information men 19 på eftermiddagen håll utkik. Ja.
1: Hej då.